0: En este episodio de Pate invitamos a cotorrear a Atenea Papacostas. Con ella nos sentamos a platicar acerca de las líneas del cuerpo y del arte relacional, de ser nosotros mismos, de los espacios y de los afectos con los que los habitamos y de darle la vuelta a todo eso que no nos late. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pate Mono. Yo soy Diego Arambru y este es su podcast favorito en el que hablamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Y como ya se los he dicho en toda esta temporada, este es un episodio elaborado con ayuda del Patronato de Arte Contemporáneo. Antes de empezar, como cada semana recordarles que nos ayudan mucho si nos siguen en Instagram, si comentan en Spotify o en Apple Podcast, nos, nos ponen una reseñita o nos dan unas estrellitas por ahí. Y si se lo mandan a alguien que crean que les pueda gustar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ahora sí, presentándoles a nuestra invitada del día de hoy, que rompió el récord invicto que llevábamos de Boings de Guayaba, pero pues ni pedo, iba a llegar el día. Eh, <risa> Atenea... Ay, no. Atenea, Papacostas con ustedes.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Diego. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad está, está muy cómodo y, estoy, y me encanta. No hay cosa que nos guste más que hablar de nuestra obra, siento. ¿no? Así, ¿no? Sí.
0: Perfecto. Pero pues bueno, el día de hoy el boing es de mango, pero también no es tan malo. Es rico. <risa> pero ni modo, siempre pasa. Y pues nada, Atenea, mil gracias que estás por aquí. Y tienes una expo ahorita, ¿no?
1: Sí, tengo una expo que se llama Toda Forma es Línea, que es curada por Rodrigo Torres en Mirador. De hecho, es la expo inaugural del espacio. El espacio está en Tlatelolco y va a estar hasta fin de mes, hasta el 30 de septiembre. Para que puedan acompañarnos y e ir a visitar. Parece El 30 voy a hacer una alguna actividad, entonces pueden estar pendientes ahí en el Instagram de Mirador Tlatelolco y si no, en mis redes también.
0: Perfecto, que en Instagram estás como... AT Papacostas, pero es ATHE.
1: Sí. Así sí. que...
0: Y también se pueden ir metiendo en su página, que es ateneapapacostas.com, fácil y para que vayan checando un poquito más de lo que vamos a estar... Cotorreando por no aquí. No está
1: tan actualizada, pero <ríe> denme chance y ahí voy, poco a poco.
0: <ríe> Oops, ya le dimos tarea de aquí a que salga esto. <ríe> de aquí al lunes.
1: <ríe>
0: Hoy ya tenía, pero... Ay, nos sé, decías que es mejor que ir los sábados, ¿no? A la expo.
1: Sí, sí, a la expo, porque los sábados hay actividades y está como más a gusto llegar temprano, ves la vista desde el mirador, está increíble, es en el piso 20... Dos, me parece, de una de las torres de Tlatelolco y te mueres. O sea, Perfecto. digo, también te da nervio, pero <ríe> está muy chido.
0: Buenísimo. Pues por ahí seguro nosotros iremos uno de estos sábados y esperamos que ustedes también. Y ahora sí, arranquemos el día de hoy con este episodio 105 la pata de mono, poniendo la que ya se volvió tradición y es, si viajaras en el tiempo, ¿cómo le explicarías a Atenea chiquitilla de 5 o 6 añitos qué andas haciendo ahorita?
1: Creo que le diría que estoy jugando y cuestionando mis experiencias O sea, que, que siga haciendo preguntas y que siga aprendiendo de todo Y como tomando nota para también luego resignificarlo
0: Ok, me gusta, me gusta Digo, la palabra está un poco complicada, complicada para... <risas> para alguien de ocho años, pero... Pero bueno, sí. partimos de que viajar en el tiempo tampoco existe Y aquí nos lo inventamos, uh -huh. pero... En esta versión en la que sí se viaja en el tiempo, los niños de cinco años entienden <ríe> resignificar. Pero, y nada, me gusta mucho lo que dices ahorita de cuestionarte las cosas. Y, y creo que, digo, siguiendo tu, tus procesos y tu obra, me gusta mucho ver cómo siento que, como tal, es un artista que le gusta buscar mucho o rascar en muchos lugares. Y como tal, diría que no tienes como un tema en el que recurrentemente estás aunque siento que hay un como algo que lo engloba, pero me gustaba mucho ver eso y, y leyendo en una entrevista que dabas, veía que decías que pues, te gustaba mucho ver que pues, todo mundo, todo artista es un mundo y una aventura, ¿no? Y creo que sentí eso como metiéndome ahorita más a tu obra, a ir por ahí rascando que iba saliendo.
1: Sí, está, o sea, no es fácil, siento, o bueno, por lo menos a mí no me ha sido fácil como... No es que no sea consistente, sino como que no sé si entro en un proyecto y de repente ya se me, se me termina o se me termina por ese momento, ¿no? Entonces son como series que, digo, una duró como ocho, nueve años, otras han durado dos, tres, y entonces voy como por periodos y de repente regreso no sí. también a, a ellas y ahí vuelvo a verlas con ojos nuevos. Y hace poquito hice un diagrama con una curadora, con Laura Orozco, y estuvo increíble porque pusimos como las, este, las, revisitamos toda mi, mi obra y encontramos puntos de encuentro entre ellos, como las materialidades, como lo relacional, sí. como los feminismos, el habitar. Entonces, o sea, ahí empieza como, o sea, sí, sí tiene una forma. Sí, ¿no? justo. O una línea, pero puede ser que no sea una línea recta, ¿no? Sí,
0: sí, no, como que yo sí. sentía, y digo, justo me ayudó mucho ese diagrama porque yo siempre después de que acabo de investigar hago <ríe> mi diagrama y dije, ah, huevo, tarea hecha. Sí. Pero, este, como que sentía justo y, y creo que hace mucho sentido partiendo de que estudiaste arquitectura y que has estado involucrada con la danza desde chica que como que sentía que el cuerpo era como eso que Englobaba o, como que, acarreaba todo junto y le daba un chingo de sentido a todas esas salidas.
1: Sí, es como el punto de encuentro entre el espacio y, y como, nuestras ideas o nuestra. O sea, el cuerpo ahora sí que materializa todo y, de, y se mueve. Sí. No, También me interesa muchísimo el movimiento.
0: Sí, sí, sí. Y justo, o sea, me gustaba mucho ver cómo, o sea, partiendo de la arquitectura, y justo te quería preguntar, porque justo tus primeras piezas, y creo que es de esta que hablas, que fueron nueve años. Eh, si no me equivoco debe ser desdibujados sí. y, y, y justo como que me gustaba mucho viendo esta que son pues dibujos de con trazos de una sola línea. Si de una línea, sola o, línea que qué, qué tanto salió de, de, de estudiar arquitectura no porque pues la línea es algo que es básico en arquitectura y están siento que bombardeando todo el tiempo con el cuidado de la línea o no
1: Siento que no salió de ahí, salió de ver unas esculturas de Alexander Calder, okay. justo cuando era muy chiquita, como de 8 o 10 años. <risa> este, vi una así en algún museo de arte moderno en Estados Unidos, pero me encantó la sombra, o sea, como que tenía una luz indirecta, una luz directa y arrojaba una sombra, entonces hacía como un dibujo en el piso y en los muros, y era, o sea, no era de una sola línea, él sí hacía como amarres y soldaba. Uh -huh pero esa serie la empecé a hacer muy chiquita, como a los 15 años, y no me atrevía tanto a cortar, ni a soldar, ni a... O sea, como que eran... O sea, agarré alambres oxidados uh -huh. así que encontré en la bodega de mi casa, y, y lo que se me hizo más fácil fue hacerlos de una línea para no tener que cortar ni nada. O sea, fue como algo práctico que me dictó cómo resolver el no tener amarres, ni soldar, ni como... Sí, o sea, como el, lo sí. simplificó.
0: Sí, como una una carencia que al final se no como sí, se en volvió en una fortaleza, o, sí. Ajá, ah, qué chingón, sí, 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 porque aparte en los videos se ve que los estás haciendo y sí. o sea, yo lo que pensaba era, puta, si me cuesta dibujarlo, ahora hacerlo con un alambre la figura o el retrato está complicado, ¿no? Porque tienes que ir pensando como a no sé, como a mucho a futuro, siento.
1: No, y aparte ya no es bidimensional y eso es lo que más me gusta, se vuelve tridimensional y es como hacer dibujos en el aire y hubo una, una etapa en donde los fijaba en un lienzo o en un, en algún soporte y luego de repente dije, no, los tengo que dejar y que solitos como que su, o sea, el mismo material de repente arroja las formas y no las sostiene. Okay. O sea, lo tengo que forzar mucho si quiero que lo, que lo sostenga. Entonces, es como una negociación con el material. Y me encantó trabajar con, con metales, luego el cobre, que el cobre es así una delicia, es suave, es lo máximo en la vida. Sí, que justo, en,
0: o sea, ya cuando empiezas a meter el cobre es cuando igual empiezas a dejar que el mismo peso de sí. la escultura como que determine la forma, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese paso de hacer retratos como muy figurativos, como a dejarle la libertad a el material a que fue fácil o, o intuitivo o fue como poco a poco?
1: Siento que sí, que fue una negociación porque no creo que, eh, o sea, no, creo que me daba miedo como salir de lo figurativo porque es lo más eh, obvio de repente cuando porque aparte no estudié arte no mm -hmm. entonces era como lo más obvio y de repente dije, no, necesito salir de esto, estoy encasillada en, en dibujar. Y aunque dibujar me encanta y siempre lo voy a hacer, quería llevarlo a otro nivel. Okay. Y ahí también fue que alguna pieza que no había este, fijado todavía, dije, es que es increíble. O sea, nada más así, me, me encanta y se me hace más interesante.
0: Okay. Como sí, poco sí. a poco ahí. Ok, y luego me encanta lo el siguiente paso que le diste, que fue como, ok, ¿y por qué no nos los ponemos, no? Y, y sacamos sí. el cobre, que aparte me, me encanta como esa referencia, pues, ¿no? Sacar el cobre como ese de sacar, sí, lo más íntimo. Pero, ¿y como O sea, sigues, hasta el día de hoy sigues usándolos como joyería, ¿no?
1: Sí, yo pero... hoy no traje, caray, pero... <risas> sí, salí un poco corriendo, pero... La verdad es que estaba yo como en un contexto en el que quería eh, que fuera visible que yo era artista, okay. ¿sabes? Yo trabajaba en Curimansuto, en la parte de exposiciones, y, y bueno, como que ahí era productora, y era este, gestora, y tal, como muchas otras cosas, pero no era artista, sí. ¿no? Y entonces me empecé a poner mis piezas en todas las inauguraciones, me veías con un collar nuevo, una pulsera, y eran mis piezas portables... Y creo que también es ese retorno al cuerpo, o sea, como bailaba, okay. y, pero ya no, o sea, digamos que ya no tenía una práctica constante ni me presentaba en ni ningún lugar, pues era como conjugar esas dos cosas, ¿no? La obra plástica con el performear o bailar, entonces ahí se juntan, o sea, me las pongo y digo, no es que esté performeando, pero son parte de ya como un... No sé, cómo abrazar esa parte de artista y que también las otras personas lo puedan ver.
0: Okay, sí Y además un gran tema de conversación, ¿no? <risa> sí. Oye, ¿qué traes? sí, sí,
1: sí. porque ah, traes pues... un tubo de, de este así de, de gas. Y yo, como, no es un tubo de gas. <risa> es arte. <¿no? risa> es arte, sí, sí. Sí, sí.
0: Pero, y justo, bueno, ahorita decías, ¿no? Performar, y creo que algo que también me gustó mucho de tu producción y por lo que te quería invitar era. Justo porque veo que abarcas mucho, ¿no? Desde, pues, ¿no? Como la escultura, la pintura, el dibujo, pero igual como lo performático y igual otras que creo que entran en todas las que acabamos de mencionar. Pero, y justo en esto de performar, que decías? Hay una pieza que me gusta mucho que se llama Cont, que presentaste, bueno, el performance lo hiciste justo en la expo que se llamó Feminidades Afectivas en la galería S.A.Q., si no me equivoco. sí. Y pues nada, quería que nos platicaras más de, de dónde viene y, y cómo se vio o se vivió ese performance.
1: Esa pieza salió en una, este, en una conversación en la que una conocida española me estaba diciendo algo de, de Kant, pero decía Kant, pero, o sea, bueno, de, como que yo escuchaba, no sabía si estaba diciendo Kant o Kant, y dije, qué fuerte, que fonéticamente la palabra como que significa como la negación. Per se, o sea, o como genérica, solo tenga una letra de diferencia con cont, que es la peor grosería que te pueden decir en inglés, que aparte quiere decir vulva, ¿no? Entonces sí. es como ser mujer es lo peor que puedes ser en el mundo, ¿no? Y, y bueno, como que no sabía bien cómo bajarlo a una pieza y luego encontré un libro como el Manual de Carreño en inglés. Uh -huh que se llama The Ladies Book of Etiquette and Manual of Politeness. ¿Sí? Oye, es como de, lo, de 1920, una cosa así. O sea, no, no es este, tan vigente, aunque lo siguen reimprimiendo. Sí,
0: sí, no, no lo dudo. Y, y lo, sigue habiendo cursos. Sí, muchísimos sí. de
1: cómo poner la mesa. Y justo me estaba como cuestionando esta... como Sí, como esta educación social de no... Y no pones los codos en la mesa y no sé qué. Y así que la verdad es que no soy... No soy esa señorita. <risa>
0: esa dama refinada sí, sí.
1: No me identifico. Y lo que hice fue leer el libro, que también no era fácil porque decía, qué onda, o sea, no puede ser que esto es, que esto es lo que la sociedad marca, que debes de hacer y no hacer. Sí. Y el 80% del libro son cosas que debes de no hacer. Y lo que hice fue este, subrayar en todas las veces que decía do not o can't o... Never o así, o sea, como todas las negaciones, y mandé a hacer un sello que decía Kant. Entonces, cuando hice un performance en el cual uno por uno voy pasando por ellas y voy sellando las, este, cada vez que dice Kant y leo la oración. Entonces, es muy, es, bueno, a mí se me hizo impresionante porque se resignifica y en lugar de ser una negación se convierte como en una instrucción. Entonces okay. yo digo, Kant, dance yourself. Así, baila contigo misma, así de... Cont, eh, es que había unas así como de, eh, o sea, poner los codos en la mesa, no, no puedes enseñar después de la rodilla, no puedes, o sea, pero era así, todo, todo. Fue, la verdad, muy, o sea, a mí se me hizo muy fuerte y la pieza me sigue como impactando o sea, de repente hay cosas que digo, no, no las debo de hacer. Y digo, ¿qué? No, así me acuerdo. Así tengo muchísimas ganas de ponerme un tatuaje que diga cont para acordarme de... Porque te empodera. O sea, y si sí es como también resignifica, resignificar la palabra y que no sea una grosería, sino que sea algo que te da orgullo. Lo mismo que el cobre. Sacar sí. el cobre con orgullo. Como sacar quién eres y no estar bajo esta norma social.
0: Sí, y digo, además de eso me, me gustó muchísimo que acompañaste esa pieza como de, podríamos decirlo, una línea de ropa, sí. ¿no? Que todo tenía bordada igual, la palabra conti. Igual me gustaba como mucho esa parte de otra vez, ¿no? Como, o sea, sí, si, de este manual que al final lo que te restringe son acciones, muchas acciones que se hacen con el cuerpo. Luego darle como al cuerpo como esa salida de, güey, ponte no como propósito. obvio traigo lo. mis calcetines Vístelo. eso sí traigo los calcetines con Ahí les mandamos una fotito oye no te no te o sea luego no te... porque a mí luego me pasa con tenis que me quedan muy apretados que me quito los tenis y Ajá. tengo marcado como el patrón del calcetín ah,
1: no me he nunca te ha pasado
0: así de que con <ríe> en el pie sí un
1: poquito Poquito, pero sí.
0: <risa> pero sí, me gustaba como mucho esa parte de, pues otra vez de, de meter el cuerpo ahí. Y y, just, y sobre todo esta línea que tienes muy marcada, y digo, ahorita lo hiciste súper presente cuando llegando me regalaste mi primer planta de aguacate. <risa> pero de acerca del arte relacional. Y quería que platicáramos igual un poquito de... Pues, ¿qué fue lo que te llamó la atención del arte relacional y poco a poco irnos metiendo a otras piezas?
1: Creo que también es un poquito influencia de mi hermana, que es psicóloga, somos cuatas. Entonces, si okay. ahí ven a otra que se parece a mí, es mi hermana, no soy yo. ¿no, no es cierto? <risa> <risa> Pero ella es psicóloga y de una corriente como muy particular que es eh, psicodinámica relacional. Y habla como de cómo transformamos, cómo nos relacionamos con un evento en particular a lo largo del tiempo, pero, okay. o sea, como que no es lo mismo a los ocho años como me relacionaba yo con la pieza esta de, de Calder. Calder, a hoy como me relaciono con eso, okay. ¿no? O sea, eso cambia, pero la relación, o sea, lo importante creo es cómo, o sea, si, si mantienes esa relación, si la trabajas, si se desgasta, o sea, como una cosa muy humana.
0: ¿Y qué te provoca, no? Igual como... Sí, también. Sí, porque creo que es algo muy interesante, igual como... Cosas que nos pasaron hace un chingo te siguen, no, pues como el trauma, ¿no? De
1: Exacto. Nada más lo
0: piensas y fuck.
1: Sí, te atraviesa sí. y te. Sí, te puede, ¿no? Y, y como que me interesa mucho hacer comunidad, este escuchar otras personas. Como que también llegó un, po, un punto en mi obra en el que dije, tampoco se trata de mí, o sea, se trata de hacer relaciones con otras personas y que de ahí salgan nuevas cosas. Ok. También, por ejemplo, una del, uno de los últimos performance que hice ahorita que se llama Una casa es una casa y otra casa es otra cosa, que sí. es curado por Andrés Valtierra. Este, en ese empiezo a contar yo de las 12 casas. Hice la lista de las casas que las cuales he vivido, pero lo que más me interesa es escuchar a la gente, o sea, como que una es el, es el pretexto que yo esté haciendo las maquetas en vivo y también abriendo mis procesos de cómo las hago maquetas. maquetas. De cada una de esas casas, Sí, ¿no? son las maquetas de esas casas como por mi recuerdo, pero también, pues, aunque estudié arquitectura, entonces sí tengo nociones espaciales, pues la primer casa en la que viví de hace, pues ya no, es, no había estudiado yo arquitectura y es muy diferente cómo me relaciono con el espacio. Y, y bueno, es, o sea, se me hace súper interesante Empezar a escuchar a las demás personas No, yo me he mudado así eh, Una conocida se ha mudado 30 veces Otra, okay. dos, otra Entonces contrastas un buen O sea, como que se vuelve una conversación Y te relacionas diferente Con las personas que se están abriendo Y están compartiendo parte de su, de su historia Y esas personas a la vez Me interesa que se relacionen diferente con su casa no Y que okay. ya vean o con el cobre, ahora hay gente que me manda foto de, ay, vi esto de cobre, y, o los aguacates, así de, no sé, o sea, son como establecer relaciones entre nosotros y con otras personas y con otras especies como el aguacate. Okay.
0: Y pues ya estamos hablando mucho del aguacate porque no nos platicas más de, de este proyecto pandémico.
1: Ese se llama la aguacatera expandida y el objetivo pues es que tengamos una relación con una plantita. Entonces, eh, yo germiné eh, muchos huesos de aguacate en la pandemia y hubo un momento en donde, pues ya tampoco, aunque los sembraran macetas y así, pues no tenía sentido y no tenía yo así de que hectáreas para sembrar mis aguacates y volverme real una aguacatera eh, y los empecé a regalar y me gustó como pensar también que es una planta que si la cuidas en cinco o seis años, o a veces más, depende de cómo la cuides, te da también aguacates. Entonces se vuelve como que si tú la cuidas, ella te cuida. Okay. Y aparte el aguacate de repente está carísimo, ¿no? O sea, hay como muchas okay, okay. Este, connotaciones sociales, socioeconómicas. Y, y pensaba como que estaría increíble si todas las personas, que conozco, o sea, si las personas que conozco tienen un aguacate y luego les dan un aguacate también se van a acordar, ¿no? De, de, de todo esto y hasta les puede aportar en su economía y en la familia, como de, ay, este aguacate mi hermana se, o sea, está pensando en embarazarse y le regalé uno y le dije va a tener la misma edad que tu hijo si, uh -huh. digo, no sé, o casi igual, ¿no? Entonces ahí ahí como no sé, como ese ese intercambio. Sí, sí, eso
0: que me decías, ¿no? De crear nuevas relaciones o modos de pues sí, de ver la vida, como siento que luego hay muchas cosas que ya como que ni les ponemos atención y están ahí de frente y, sí. y cambia mucho como decías no de los espacios de este performance que a mí me, me encanta la idea de no de recordar los espacios en los que vivimos y justo de ahí te quería preguntar porque en el prim tienes un dibujo que saldrá en una publicación del Spac ah, si no sí. me equivoco pero dice que en el primer <risa> departamento en el que viviste tenías un vecino que tenía un león <risa> sí
1: Sí, o sea, vivía en que en entre el Parque de la M Bombilla, más o menos, y Miguel Ángel de Quevedo, okay. ahí en un edificio. Y había un vecino que tenía un león y se, es se escuchaba así, <risa> así. ¿Sí nos Lo sacaba león? un buen de onda, o sea, éramos <risa> tres, así súper chiquitos, así de, ¡ah, qué miedo el león! Y luego le pregunté una vez que pasé por ahí al portero de, oiga, ¿y sigue el león por aquí? <risa> y no, que se escapó una vez y lo mataron unos policías. Fue muy triste. Pues es que, si no ¿Quién tiene un
0: león en medio de la Ciudad sí. de México? Y más, deja que se le escape, ¿no? Pero sí, sí. Pero sí me gustó mucho ese 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 performance que, que hiciste. Y, y pues nada, creo que otra pregunta que tenía igual de esa era como ¿qué, ¿qué tanto la gente ahí se daba cuenta? Como, ah, no mames, de lo que me acuerdo en mi casa, pues, ¿no? Como es completamente erróneo o súper acertado o no sé, como las dimensiones o... Qué tan viciado estaba por nuestras memorias.
1: Lo de las dimensiones es súper evidente, porque todo el mundo se, se acuerda de lugares mucho, o sea, enormes, pero es que no, es que su cuerpo era chiquito. Uh -huh. Entonces, ahí de nuevo hay un factor como del cuerpo y de cómo percibimos el espacio. ¿no? Y hay otra cosa que es que los afectos también afectan el, la dimensión. Me pasó con algunos o sea, no sé, algún departamento en el que estuve muy chiquito tiempo y que no, la, no muy poquito tiempo y que no la pasé también, lo hice chiquito, ¿no? Okay. Así, la maqueta es mini. Cuando todas venían más o menos de la misma escala, o en la, o sea, en la que he pasado más tiempo, que es casa de mi mamá, así es la más grande, ¿no? Y ahí y no necesariamente corresponde arquitectónicamente, okay. ¿no? Es los afectos atravesando esa, eh, o sea, esa percepción y también esa representación.
0: Qué chido, como que ahorita que lo estaba diciendo como pensaba como, pues, chance un intento porque quepan más memorias, ¿no? O también que más detalles, los detalles o más, sí. sí. Eso está muy chido y sí. creo que es justo un tema interesantísimo y, pero sí, te digo de lo relacional me encanta y igual que quería que nos pre, pre, platicaras un poquito más de, de otro eh, performance que tuviste que se llamó Presentes. Bueno, la exposición se llamó Presentes y el performance Posibles Ausencias. Pues sobre todo quería empezar hablando desde una pieza que creo que es anterior a esa, que es a partir de la... sí, a... áptica, perdón. Ah, a partir áptica. de la áptica. Sí, sí, sí. sí. <ríe> sí justo por una palabra que dije, la voy a cagar cuando la diga, y ahorita la cagué. <ríe> Pero que siento que se junta mucho y que viene justo desde ahora, desde quitar el cuerpo o la ausencia del cuerpo, ¿no?
1: Sí, sí. Esa serie se llama A propósito de la áptica. A propósito, perdón, <ríe> no, no importa. Y está hecha con, o sea, es collage, pero también este, deriva de otra serie que hice en algún momento que ya no me encanta el nombre, pero así se llamaba, se llamaba The Lily Ladies. <ríe> Y era, este, era una colección de porno de un, del tío abuelo de un vecino, así cosas random de la vida. ¿Cómo
0: llegaste ahí?
1: Porque hacíamos yoga juntos y alguna vez le enseñé una pieza que tenía yo, que era, bueno, un libro que tengo que es un, este, como que estaban de moda los libros para colorear para adultos y eran como mandalas complejos. Y dije, okay. esto no es para adultos, hay que hacer, hice un Kama Sutra. Con uh -huh. estas figuras de una línea y planteaba, o sea, ponía varios cuerpos y planteaba cada cuerpo como un territorio. Y entonces, se, cuando se entrelazaban, eh, aplicaba la teoría de los cuatro colores, que es esta como para... Que eh, vienen
0: los mapas, ¿no? De los
1: mapas, justo. Para que dos este, territorios, pues, que no quede del mismo color el uno junto al otro. Y
0: te puedes aprender de chiquito Ajá. los países.
1: Sí, y no te confundas así como de pienses que son <risa> sí. el mismo. Y, y bueno, después, o sea, le enseñé esa pieza Y ¿eh? me dijo, ay, te voy a enseñar algo que te va a encantar Y eran las revistas ¿eh? <risa> <risa> Yo tenía miedo, pero bueno. <risa> Y así me prestó una y al día siguiente fui Y le dije, las necesito todas
0: <risa>
1: ¿Cómo le hacemos? O sea, Qué
0: pena con tu abuelo, pero...
1: <risa> no, yo estaba muerto <risa> O sea, era como lo que había heredado O sea, una de las cosas chistosas que había heredado bueno del tío abuelo, y, y no me las, o sea, me las prestó y le saqué copias, y en esa, eh, ahí estaba yo como en un proceso de eh, que empezaba a salir con mujeres y tal, entonces fue muy bonito porque empecé a dibujar como acariciando los cuerpos de las mujeres, pero en, en papel, uh -huh. o sea, les ponía un alba nene y las hacía con una línea, y, y luego las recorté, pero quedaron como los escenarios de estas escenas, el fondo. Y uh -huh. eran como. eran como de los sesentas, entonces era la alfombra. Todo el, el papel tapiz, la pelado, ¿no? <risa> sí, unas flores o así muy. Muy hermoso, yo digo. Y. Y, en, y guardé toda esa. O sea, en lugar de tirarlo, lo guardé y después dije, no, es que aquí es en donde está el secreto, porque son. O sea, bueno, la es esta. No sé, o sea, no es una ciencia, pero es como las texturas visuales, Ajá. o sea, que yo veo ahorita los paneles estos acústicos y sé más o menos cómo o sea, tiene. Ah, ok,
0: que te imaginas, o sea, que como que sientes sin sentir Ajá. cómo se sentiría.
1: Sí, hay un libro hermoso de eso que se llama Los ojos de la piel.
0: De Yohani De Yohani Palasma, sí. Sí, es increíble ese libro.
1: Me encanta, me encanta, y ahí aprendí la palabra, <risa> Y, este, y se me hizo muy interesante ver cómo nada más por ver los, estas escenas, tú te podías imaginar la figura. O sea, el, el fondo era más importante que la figura en ese caso. O sea, ya que las de Ladies, digamos que las guarde o sea, digo, ahí las tengo y, y algunas uh -huh. están en casas de muchas personas, pero eh, me interesó más la el, el escenario. Okay. Ese es el de la óptica Y sí es cierto que tiene que ver con el... de Posibles ausencias, porque sucede algo similar y es. Posibles ausencias es un performance que hago en colaboración con María José Casasa, después de una residencia que tuvimos en Tlaxcala con Somos Sierra Lab y Munive Arte Contemporáneo, en la que conjugamos nuestras prácticas e hicimos una exposición juntas, ¿no? Entonces todas las piezas son en colaboración y el performance. O sea, bueno, lo primero fue que nos situamos en Tlaxcala, que es el. Uno de los estados con más trata de mujeres, y ella venía de Puebla, yo venía de Ciudad de México, los trayectos, como que nos dimos cuenta de que había una cosa de todo el tiempo reportarnos de estamos bien, a qué hora llegas, que sucede también en Ciudad de México y seguramente en sí, muchas tristemente partes. Sí, partes ¿no? Sí, pero ¿no? de pero de lo que de es que invitamos a las invitamos a, la, a las mujeres mujeres acostarse en el piso en piso piso de un pliego de papel craft y se acuestan, trazamos su figura y luego les pedimos que se, ya que se paren, este, cortamos su cuerpo. Bueno, para empezar, cuando hacemos el trazo, pues parece la escena del crimen, ¿no? Y enrollamos su cuerpo y le decimos, tu cuerpo es tuyo. Y ok,
0: o sea, el cuerpo ya recortado, El cuerpo ¿no?
1: recortado, ajá, el cuerpo se lo entregamos, pero nos interesa lo que queda, ¿no? Okay. Y con lo que queda lo partimos por la mitad y lo colocamos a muro, haciendo como una suerte de paisajes. Entonces, sí, o sea, es de nuevo mm. trabajar no con la figura, sino con el fondo. Poniéndolo a muro también hace una referencia como del territorio, y como esto de que no es coincidencia que el territorio y las mujeres a veces son como terreno de conquista, o como que están... O sea, está, o sea, es, político, pero es como sí. se está acabando el, terri el terreno y también las mujeres... Se sí, matan no, y justo hay muchos días, autores
0: no. que hablan, ¿no? Y autoras que rescatan cómo en la guerra una de las técnicas de conquista es justamente como, ¿no? está O sea, justo las mujeres del sí. enemigo son como el objetivo, ¿no? Sí. y O sea, es algo muy dark, pero como todas esas dinámicas que, re, ¿no? Regresan a... que implica una conquista, creo que sí está muy... Sí.
1: Sí, en esa exposición lo exploramos de distintas maneras. A mí al final, digo, tal vez por mi parte performera, es, uh -huh. la del performance fue lo que más me gustó, lo mismo con la serie de Cont. Eh, pero todo lo demás, pues, es parte de, ¿no? Y enriquece y, y, y es como el proceso. Y también hay piezas, algunas de esas piezas las complementábamos. O sea, hicimos otra, también con lo que sobraba del material que usé en la de la áptica. Eh, poníamos el, el, en la parte de arriba, como un horizonte, fijábamos un horizonte, en la parte de arriba eran estos cuerpos que no estaban y en la parte de abajo era como un iceberg, un poco como si la trata es la punta del iceberg, pero todo lo que vemos abajo pues también sí. es, este, es violencia doméstica, es como... Sí, como
0: las micro sí. violencias que de micro pues...
1: No tienen tiene nada. Mucho, sí, sí. Sí, hicimos una con nuestros con nuestras cuerpas y también fue padre. O sea, sí, y que
0: además para... se invitaban, ¿no? Como a, a, sí, a, las a mujeres la gente. A, que participaban como a donar sábanas con las que hacían igual los icebergs, ¿no? Sí, esa parte, me o sea, me gusta mucho igual cómo se ve y sobre todo las fotos del registro que tienen. Pues al final creo que tiene como este, como, como elemento en el que, ay, qué bonito, y luego, ah, cabrón, ¿no? Como, ah, caray. <risa> Que siento que es mucho como se si llegamos a veces a, ¿no? Hablas como de la violencia doméstica y que muchas veces como, ay, qué bonita familia ahí, ah, cabrón, ¿no? Sí, Te acercas no. y ah, Ay.
1: No, no. Dicen que no hay familia que aguante con una lupa. Así si la ves sí, la no, lupa de no. no, dices, no ay, ninguno.
0: Pero sí, de eso me gusta mucho, y, y digo, ahorita uniéndolo, no sé por qué me vino a la cabeza, pero tienes otro proyecto en el que cuestionabas los CVs. Y además participa justo María José con. hizo uno de sí. esos cbs Pero la pieza de la que parte me gusta muchísimo, que es Trayectoria con copia. Y nada, quería que nos platicaras más de esa vez que te pusiste a vagar la playa con un. con un rollo de. de tickets.
1: Este. Pues el, rollo, el rollo, o sea, el rollo de, de la trayectoria con copia era un poco como como de en estos, o sea, que haces cualquier aplicación o aplicas a cualquier trabajo y es tu currículum, tu trayectoria, <risa> tu no sé qué, así, y yo la neta es que para cada aplicación reviso y hago uno diferente y le cambio y le quito para que esté más alineado, ya sabes, o sea, como Oye, que
0: yo es... pidiéndote hace una semana de, "Oye, me pasó tu <risa> Ah, no, te mandé uno. O sea, te mandé el último que tenía, pero.
1: <risa> este, pero como que se me, se me hizo muy se me hace que es muy cansado también estar demostrando la trayectoria. Y, y encontré este rollo que era de una caja registradora vieja y trae el papelito amarillo. O sea, antes no imprimían dos veces el ticket, no, o sea, ahorita imprimen uno para el negocio y otro Dios. para ti. no Antes lo imprimían una vez, pero tenía con papel calca atrás okay. la copia. Entonces se me hizo padrísimo que todo lo que hiciera en ese papel uh, así iba a tener una copia, o sea, una copia idéntica. Uh -huh. ¿no? Y... Y también derivado como de estos, de estos dibujos de una línea al final son trayectorias. Sí. Son trayectorias que en el papel, pues, es la trayectoria de, de la, del plumón o de mi mano. Pero si lo llevas al espacio, son trayectorias de cómo nos movemos, de si vamos en Uber, nos marca la trayectoria. O sea, esas líneas me encantan. Okay. Y pueden marcar muchas trayectorias diferentes. Y ahí... Eh, pues lo que hice fue, dije, a ver, voy a caminar de la palapa a, la, a una piedra hacia el, hacia el mar y fui tendiendo el, el rollo y luego lo caminé por encima, ¿no? Mm. Este, y en realidad lo que queda es el registro de la acción, son las fotos que tomé después de. Y, y bueno, como tenía la copia, digo, está, también registró un poco la arena, la textura, en una parte se mojó, ¿no? O sea, estoy, estaba ahí en el mar. Y después hice ese de el, el, el no, se, no se ve, el sí. se ve que no se ve, ¿no? Entonces, es como trabalenguas, pero de repente me gusta ponerles títulos eh, que tengan cierto juego y que también sean, sean accesibles, porque el arte a veces... Eh, se siente para, o sea, como muy lejano y sí, entonces como de, siento... No
0: quieres que entendías, o sea, no querías que entendía el texto de Sala, o qué pedo. Ajá, ¿no? sí, o sea... sí,
1: sí. Y, y así siento que es como tender un puente, ¿no? O sea, o darles una clave a través del título para leer la pieza o sí. para relacionarse, ¿no? Y, y en ese fue una convocatoria abierta que hice. Duró, o sea, bueno, duró un corto tiempo, después la expandí, aunque no le he dado realmente mucho seguimiento, pero la idea es que la gente escribiera el, su currículum, pero justo no con lo profesional, no con los logros, sino más bien cuáles eran sus experiencias más significativas de vida, las personas que más, los, o, o otras especies que les hubieran como interpelado, cuál era como su esencia, quiénes eran en un en un documento pero sin hablar de tu sí. formación o sea o tu profesionalización o sea eso qué y justo cambian cómo los como nos relacionamos con nosotros mismos u ejercicios preciosos eh, me dio mucha ternura porque hasta mi papá lo hizo <risa> <risa> y este y me decía, ay no que, y sí me papá quedé papá pensando que <risa> este Mi papá es físico-matemático, pero hace 30 años que no hace eso y ahora es maestro de yoga y fue bailarín también okay. un rato, entonces es, okay, un, okay. es, eh, es hippie, buena onda.
0: <risa> ¿Y qué tal le salió su CV? ¿Matemático o, o hippie?
1: Hippie. <risa> 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 sí. sí, hubo cosas padres. O hubo quien tachó, o sea, como que en, trabajó encima de su currículum. Como diciendo la verdad de. O sea, por ejemplo, así de ahí ah. la maestría diciendo la pasé horrible en lugar como de un logro, sí. fue como de mis maestros me trataban pésimo, no sé cuál, no sé así. Sí, ¿de o en este trabajo. Proficiente o sea, en
0: Excel no es verdad.
1: ¿no? <risa> sí. Sí, con notas.
0: Sí, ok. Y es que justo de eso me acordé porque me dio, o sea, me gustó mucho que vi una foto del de Majo y decía como mm -hmm. soy excelente haciendo playlists o algo así y dije como, ah, qué chingón <risa> ¿No? como, ese es un asset que quiero de alguien en el, en el ambiente de trabajo, ¿no? Como sí que, pero, pero sí y, y pues nada, creo que digo ya, hablando de tu trayectoria y cerrando un poquito por aquí que ya llevamos un ratín, igual quería que nos platicaras porque ahora eres directora del Museo Nacional de la Vivienda y pues nada, quería, no, ya nos habías dicho que habías trabajado en Curimanzuto y ahora en el museo, pero, pero quería que nos platicaras un poco más del museo. Yo la verdad era un museo que no sabía que existía, aunque creo que es reciente el museo, pero que nos platiques un poco más de qué hay por ahí, qué te ha gustado, qué, en qué andas por allá.
1: El museo, bueno, empezó el proyecto hace dos años por iniciativa del director general del Infonavit. Ok. Y, y me invitaron en cierto, o sea, muy al principio, como a, a ver qué onda el proyecto, porque, o sea, un poco había ya alguien contratado para desarrollar la propuesta, pero dentro del Infonavit no había quien intermediara. Y yo tengo una maestría, digo, no la, no me titulé, pero en, en museología en Lencrim. Y, y me invitaron como a hacer, a revisar, a conceptualizar, a acompañar todo, todo el proceso. Y después me ofrecieron que me quedara Y, y bueno, el museo es un, es un espacio educativo Es interactivo Y lo inauguramos apenas en febrero de este año Ok y, sí.
0: O sea, súper reciente entonces Es súper reciente
1: okay. Y justo tiene mucho, eh, bueno, como de cambiar Cómo nos relacionamos con nuestra vivienda Empezando por darle importancia eh, Ver cómo nos articula con otros espacios y con otros derechos, que eso también es importantísimo. Y tiene una sala permanente, que en realidad el museo es chiquito, o sea, la sala permanente te hace tardar 30 minutos más o menos en recorrerla y una sala temporal en la cual es, estamos haciendo exposiciones súper bonitas. Ahí también, el 23 de septiembre, vamos a inaugurar una que se llama Materia e Identidad, Laboratorio de Arquitectura Afectiva. Mm, ¡Qué cool! Y la idea es revisar los cinco materiales más usados para la construcción, eh, desde sus procesos, para conocerlos más, y entonces relacionarnos diferente con ellos, ¿no? O sea, un poco así. ¡Ah, qué interesante! De
0: ¡Qué chido está eso!
1: Sí, y tiene como... Líneas hacia el, desde el territorio, ¿no? Desde de, en dónde excavan para sacar la materia prima sí. hasta ya el espacio construido, cómo lo habitamos y entonces cómo eso habla de nuestra identidad. Y. Y pues bueno, no sé, no sé qué más. Oye, decir. ¿y qué,
0: ¿cuándo dijiste? 20...
1: 23 de septiembre.
0: Ah, ok, qué chingón. Sí. Y justo digo, de lo que me vertía había una expo que vi que se veía muy bonita, que justo era, creo que se llamaba Objetos que hacen un hogar. Sí. Y, y que digo, creo que se une a por eso que empezamos a platicar, ¿no? Como de los espacios. Y, y pues nada, me gustaba mucho como. Y veía muchas reacciones que decían justo como que estaba muy bonita. Que como pensar como gente de todo el país pensaba diferente o había objetos que le hacían pensar en el hogar, ¿no? Y había como una bufanda del Necaxa, una máquina de escribir, un libro, un timbre, un, un letrero. Y pues nada, creo que es una. Como que justo, a estas cosas muy bonitas que tiene el arte relacional.
1: Sí, ahí la idea era, o sea, el museo es el Museo Nacional de la Vivienda, ¿no? Pero en realidad es muy conceptual toda la sala eh, permanente. Y como queríamos abarcar todo el, todo el país, pero estamos situados en Ciudad de México, pues hay algunas cosas que, por ejemplo, hay unas maquetas de barrio y de ciudad y unas tipologías de vivienda, pero todas están lo suficientemente neutras para que puedan aplicar a casi cualquier parte del territorio, ¿no? Okay. Y en la exposición temporal, yo sé, o sea para inaugurar necesitábamos también la exposición temporal y yo sentía que faltaba esta parte de la relación con las personas. Entonces planteé, o sea, esa y la expo que viene, yo las curé y sí. este, la idea, o sea, fue como a través del de índice de población del INEGI, así de cuántas personas viven en, en Guanajuato, cuántas personas viven en San Luis Potosí, cuántas viven cuántas en Chihuahua y así, por índice poblacional, Vimos qué porcentaje íbamos a tener de los objetos y también tenía la idea de abrir el proceso del museo. Entonces, les compartimos una ficha de registro en la que les pedíamos que le pusieran un título al objeto, mm. que lo midieran, que vieran de qué estaba compuesto, que nos contaran la historia, su proveniencia, como todas esas cosas y, y los presentamos así con una museografía súper minimal. Pero también la idea era como ver similitudes y diferencias.
0: O sea, había okay. objetos
1: que había uno de Morelos y uno de Zacatecas, pero eran muy, muy parecidos. Y veías como una representación de todo el país, pero a través de las personas. Qué chido. Y de sus casas, pero de un objeto, porque no podíamos traer sus casas. Claro. No, o podíamos hacerlo con fotos, pero no era lo mismo. Y... Sí, sí, sí. Sí, estuvo sí. muy linda.
0: Qué chido. que eso es de... ¿Y esa ya no está? O sí? No,
1: ya no está. Ok,
0: pues nos la perdimos. Pero sí. podemos ir... Este sigue, a esta siguiente de, que se escucha también, muy, muy chida. Pero pues sí, ahora sí ya se nos está acabando por aquí el tiempo. A tener. Qué chido que viniste, la verdad. Me, tenía muchas ganas de, de tenerte por aquí y pues nada, qué gustazo. Siento que estuvo, yo lo disfruté muchísimo y espero que tú también y que sí. tú que nos estás escuchando también. Si llegaste hasta acá, seguro sí.
1: Ojalá, sí, <risa> sí, ya el chisme. <risa> Pero.
0: Ey, y pues nada, Tina, ¿por qué no nos cuentas tus tres deseos a la
1: pata de mono? Mis tres deseos, ya se me había olvidado. <risa> este... Yo digo que en el siguiente aniversario de Pata de Mono eh, haya un convivio entre todos, así para conocernos y disfrutar, no sé. Perfecto, Ese, se lo vamos
0: a encargar a la Pata de Mono.
1: Eh, Otro que será... Mm, mm, ay, no sé, no sé... Eh, no sé, que hagamos más cosas, que sigamos en, en contacto, como algo, no sé, que hagamos algo chido. Una expo de los, <risa> los artistas que hemos estado por aquí también estaría cabrona.
0: Perfecto, pues ya nos está dejando bastante tarea. <risa> Muchísimas. Vamos a dejarle en dos deseos porque un tercero no sé si me dé la vida. Pero... Y el tercero es otro Boeing. No, no es cierto. <risa> De guayaba, este, pero, pero pues es nada, tenía mil mil gracias por estar por aquí, ya lo escucharon, pueden ir a ver de una vez su expo en Mirador Tlatelolco hasta el 30 de septiembre, eh, expo grupal en la que ella es parte o y también ir al Munavi a ver esta nueva expo a partir del 20, me dijiste 23,
1: 23 de septiembre, 23 de sí. septiembre. Y va a haber algo por ahí con SPAC en no, octubre, noviembre, para que estén al pendiente.
0: Buenísimo. Así que pues nada, tenía mil gracias y pues saludos a alguien, buenos deseos.
1: <risa> este, Sí, saludos a Lau Orozco, si está por ahí escuchando.
0: <risa> Perfecto, un saludo a Lau y pues nada, por acá nos despedimos. Nos escuchamos en una semanita y ya te la sabes. Gracias por prestarnos tus oídos. Adiós.